0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez a Meeting Request, a Deloitte üzleti podcast sorozatának következő adása. Én Marany Gábor vagyok, a Deloitte magánszemélyek foglalkoztatásával, adózásával foglalkozó csoportjának az igazgatója. A mindennapos munkánk során sokszor adunk tanácsot magyar munkavállalók külföldi, illetve külföldi munkavállalók magyarországi foglalkoztatásával kapcsolatban. Nem uniós polgárok esetében megkérhetetlen kérdés a munkavállalás engedélyeztetése, és azt gondoljuk, hogy ez a téma napjánkban különösen aktuális, hiszen Miközben egyre másra jelennek meg a különböző tanulmányok a negyedik ipari forradalom foglalkoztatásra gyakorolt hatásáról, egyes munkakörök jövőjéről, robotikáról, mesterséges intelligenciáról, a minden mindennapok realitása csak az, hogy a régió sok más országához hasonlóan Magyarországon is számos szektorban okoz komoly problémát a hiánya. Tapasztalataink szerint a munkáltatók egyre gyakrabban fontolgatják külföldi munkavállalók foglalkoztatását, hiszen ha a helyi piacon nem találnak munkaerőt, akkor az automatizáció a munkafolyamatok esetleges átalakítása mellett gyakorlatilag ez az egyetlen lehetőség marad a, a, a cégek kezében. Arra gondoltunk ezért kollégáimmal, hogy érdemes lenne ezt a kérdést kört körbejárni, és egy hatósági szakember meghívásával átbeszélni. Úgyhogy ezúttal is köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat dr. Nyári Tibor, aki Budapest főváros kormányhivatalának közfoglalkoztatás és igazgatási osztálynak osztályvezetője.
1: Köszönöm én is a meghívást.
0: És itt van még körünkben dr. Kisztóf Kitti, aki a csapatunknak Menedzsere, és egyúttal a, az Immigration területnek a vezetője a Dilaitnál. Üdvözlöm
2: én is a hallgatókat és Tibort is.
0: Azt gondolom, hogy bőven akad témánk, és igazából a felvezetőben megfogalmazottak már talán fel is dobnak egy labdát. Szinte nem telik el úgy nap, hogy ne lenne meg valamilyen sajtóorgánumban hír arról, hogy egyre több cég szembesül. Nem csak munkaerő megtartási, de toborzási nehézségekkel is. Talán nehéz is lenne olyan szektort találni, ahonnan ne érkeznének, repennének fel ilyen hírek. Mi a, mi a tapasztalat nyárul? Egyáltalán ki lehet emelni olyan szegmens, ahol különösen sokszor merül fel annak a szüksége, hogy esetleg külföldről pótolják a hiányzó munkaerőt a cégek?
1: Mint ahogy Gábor mondta is bevezetőjében, azt látni kell a mai magyar munkaerőpiacon, hiszen a mi szervezetünk ugye nem csak hatósági oldalról foglalkozik a külföldiek munkavállalásával, hanem alapvető feladata azért mégiscsak a magyar munkaerőpiacnak valamilyenféle szabályozása, mint foglalkoztatási szernek, illetve ugye azoknak a munkaerőpiaci folyamatoknak a figyelem megkísérése, amelyek ma Magyarországon végbe mennek. Az tagadhatatlanul látható, hogy a Magyarországon bekövetkezett, utóbbi években bekövetkezett gazdasági növekedés mindenféleképp indukált egy jelentős munkaerőhiányt. Természetesen a legpontosabb számokkal, ugye én a főváros és megye vonatkozásában rendelkezem, hiszen a mi illetékességünk erre a területre ö- terjed ki, és az is igaz, hogy nyilván a közép-magyarországi régióban munkaerőpiac szempontjából egyik oldalról a legkedvezőbb helyzetben, hiszen a munkanélkülség iráta itt 1,6 közép-magyarországon, illetve a fővárosban. Nyilván az ország egész területén azért vannak területi egyenlőtlenségek a foglalkoztatás tekintetében, hiszen, hiszen azért Észak-Kelet-Magyarország, dél területein azért nyilván a <kül> munkát kereső magyar állampolgárok száma, hiszen a mi szervezetünknek alapvető feladata a magyar munkáltatók és a magyar munkavállalók közötti kapcsolat megteremtése. Az viszont egyértelmű, mint ahogy ön is utalt rá, hogy a Hözép-Magyarország egy biztos, 2016 óta egy jelentős, fokozott nyomás nehezedik a munkáltatókra a megfelelő munkaerő megtalálása érdekében. Ez gyakorlatilag annyit jelent, és ezt a munkanélkővisére ráta is mutatja mi, azért úgy szoktuk mondani, hogy magyar álláskeresők közül, aki akar, ma középmagyarországon el tud helyezkedni, tehát ez nem kérdés. Gyakorlatilag ugye a mi helyzetünk azért is speciális itt a fővárosban, hiszen az ország külföldi munkavállalási ügyeinek a több mint 60%-át a fővárosban engedélyezzük, a főváros, főváros területi bejáró hatóságunk engedélyezi. Ugye ennek elsődleges oka az, hogy még ha a munkavégzés helye adott esetben érint is más megyékben történő munkavégzést, ugye azért legtöbbször a munkáltató székhelye szerinti hatóság jár el. Így azt gondolom, hogy információ tekintetében is talán a legszélesebb körű információkkal rendelkezünk. A számokra visszatérve, 2016 óta a beadott külföldi munkavállalás engedélykérelmeknek a száma megduplázódott. Ez gyakorlatilag annyit jelent, és azért ezt finoman kell kezelni, hiszen majd mondok olyan finomságokat, melyet esetleg a hallgatók nem ismernek. Tehát ha azt mondom, hogy a Budapest területén évente 13 ezer ügygel foglalkozunk napjainkban, az nem fedi le teljes mértékben azt a kört, azt a, kört, azt a külföldi munkavállalói kört, akik Magyarországra jönnek dolgozni, hiszen ebbe a 13 ezerbe az ukrán-szerb munkavállalók jelentős számban jelennek meg a magyar munkaerőpiacon, például nincsenek benne.
2: Illetve ugyanígy nincsenek benne egyébként az uniós munkavállalók.
1: Így van természetesen, ahogy ti mondja, gyakorlatilag ugye a szabad mozgás jogával, tehát ugye az unió területén, ugye a munkerő szabadáramlási tekintetében, ugye ők nem tartoznak az engedély kötelezettségek alá, tehát gyakorlatilag az ő számuk sem jelenik meg ebben a Adacsorban.
2: Információ egyébként van arra, hogy nagyságrendileg hányan dolgozhatnak itt?
1: Ez egy igen érdekes kérdés és érzékeny kérdés. A közelmúltban ö, sikerült részt vennem egy olyan tudományos ö, konferencián, ahol pont a Központi Statisztikai Hivatal munkatársai próbáltak arra választ keresni, hogy ma Magyarországon milyen adatbázisokból látható pontosan a Magyarországon végzett külföldi munkavállalóknak, vagy munkát végző személyeknek a száma. Igazából több adatbázisból próbáltak meríteni, jelen pillanatban úgy látják, és úgy látjuk mi is, pontos számokkal gyakorlatilag egy szervezet sem rendelkezik e tekintetben. Itt nagyságrendekről is, trendekről tudunk beszélni, amelyek egyértelműen azt erősítik meg, hogy a külföldi munkavállalók iránti nyilván eminens igény, hiszen a munkáltatók érdeke a piasznak való megfelelés, gyakorlatilag ezt más módon ma nem lehet kielégíteni.
0: Felműrölt itt két ország, Ukrajna és Szerbia, Ezekről tudjuk, hogy viszonylag hosszú ideje fontos forrás országai a, a magyar munkaerőpiacnak. Mit lehet látni ezen két országon kívül, mik a legjelentősebb küldő országok napjainkban? Nagyon sokakról lehet mostában hallani, hogy, hogy Ukrajnában például már nagyon nehéz szabad munkaerőt találni, és távolabbra kell tekinteni egészen messzi országok neve is. Felmerül néha távol-keleti államok, Vietnám, Mongólia, mit tapasztalnak ezzel a kapcsolatban?
1: Gyakorlatilag megerősíteni tudom ezt az információt. Ez érdekes dolog, gyakorlatilag szét kell választanunk a származási vagy küldő ország tekintetében, igazából azt is, hogy mondjuk szellemi munkakörben vagy nehogy te ipari foglalkozású munkakörökről beszélünk. Az öt legnagyobb küldő ország 2018-ban, a gyakorlatilag az első az Vietnám volt, vietnámi eh, állampolgárok, az ukránok, kínaiak, indiaiak, törökök. Ebből az indiai kör egy nagyon érdekes kör, mert ott az informatikai képzés fejlettsége miatt például ők, az indiai reláció, az gyakorlatilag, gyakorlatilag inkább a szellemi, tevékenység irányába. A másik négy nemzet esetében elsősorban a kéggalléros munkaerő áramlásáról beszél, különösen igaz ez a vietnámi és az ukrán ukrán körre. Az látszik, ha most ágazatokról beszélünk, hogy a legnagyobb legnagyobb probléma az építipar területén van, tehát ez ez egyértelműen kimutatható. Gyakorlatilag a tehérgaléros munkaerő tekintetében én azt gondolom pedig, hogy azoknak a szolgáltató központoknak a megjelenése itt a középmagyarországi régió területén, amelyek ugye gyakorlatilag ide helyezték sok esetben a Gyakorlatilag ott pedig egyértelműen egy magas színvonalú szellemi munkaerő igénye merül fel, amely gyakorlatilag csak külföldiekkel tudnak, vagy ne adj Isten, EGT állampolgárokkal, amelynek ugye alapvetően egy valahol érthető oka a soknyelvűség. Tehát gyakorlatilag ugye én azt gondolom, hogy, és erről azért, hogy a Munkaerőigény, kérelmek kapcsán megbizonyosodhatunk, hogy ebben a, ezekben a munkakörökben a egy vagy két nyelv magas szintű ismerete az ügyfelek kiszolgálása érdekében alapvető elvárás, melyet azért gyakorlatilag a magyar munkavállalók nagy része nem tud teljesíteni.
0: De nyilván a Fővárosi érintettsége ezzel kapcsolatban alacsonyabb, de Érdekelne, hogy azzal kapcsolatban van esetleg információja, hogy megjelente már a külföldiek foglalkoztatása, mint jellemző, vagy, vagy legalábbis nem atipikus megoldás, például az agráriumban is, ahol szinte egyre többet halljuk, hogy komoly munkerő hiányjal küzdenek cégek.
1: Érdekes módon készülve erre a beszélgetésre az országos adatokat is megnéztük, gyakorlatilag nem. Tehát országos szinten 260-270 engedély került kiadásra mezőgazdasági, tehát az ötös feor osztályozási rendszer szerint, tehát gyakorlatilag nem jelenik meg, vagy, vagy, és ez az, amit nehéz tipizálni, itt megint az adatgyűjtésnek a nehézsége, vagy olyan kilences egymás között mondhatjuk ezt olyan, egyéb ö, ipari foglalkozás keretébe hozták, mely nem ilyen szempontból ö, gyűjti le azokat, hogy, azokat az adatokat, hogy milyen munkakörbe vannak foglalkoztatva. Tehát ö, igazából nem tűnik dominánsnak a mezőgazdaság területén.
2: Egy, egy picit nem tudom, beszélhetünk-e arról, hogy ha mondjuk egy ügyfelünkben most felmerülne, hogy szeretne egy külföldit foglalkoztatni, hogy ennek vajon mi a menete? Mi az, amire neki készülnie kell, milyen lépéseket kell tennie ezzel kapcsolatban? Ha már tételezzük fel, és talán ez is egy nehéz pillanat, hogy egyáltalán megtalálja azt a külföldi munkaerőt, akit több be akar hozni, én de én mondjuk... Pont
0: ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy, hogy mi a tapasztalat, hogy hogy találják meg a cégek ezeket a munkabállalókat? Mennyire jelölőző munkaerőkölcsönző cégek használata?
1: Alapvetően ez egy valós folyamat, és nem is kölcsönzőkről azt gondolom, nem, ne beszéljünk azért, hiszen gyakorlatilag az ukrán és a szerb munkavállalók kivételébe a munkerőkölcsönzők megjelenése a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásának területén ugye kizárt. Ennek egyébként egy nagyon, és ezt a kölcsönzőknek kellett megérteni, hogy mi ennek az oka, ugye azért, az összevont eljárás keretében történő engedélyezésnek azért van egy idegenrendészeti vetülete is, amely azt az elvárást támasztja a hatóságok felé is, hogy ugye azért Magyarországon, illetve hát ugye azért, mint része az uniós munkerőpiasznak, azok nyomon követhetőek legyenek, hogy egy adott harmadik országbeli munkavállaló mondjuk az unió területén belül éppen hordt tartózkodik. Na hogy a kölcsönző cégeknek a rugalmassága bizonyos szempontból előny, ebben az idegenrendészeti követésben azonban egy hátrány. Tehát emiatt a kölcsönzés az ukrán és a szerb állampolgárok kivételével kizárt.
0: Az viszont... Ennél is csak, csak így jutott, hogy valószínűleg a hallgatók közül sokaknak nem tiszta, hogy Szerbiát és Ukrajnát miért emeljük ki mindig a körből, esetleg erről egy pár szót érdemes lehet állítani. Gyakorlatilag ö, azt a, ugye nyilván, ö,
1: mint az unió egyik tagállama ugye az uniós szabályok, munkerőpiaci szabályokhoz szabályozáshoz is kötött Magyarország, Ugye gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ugye unión kívüli két országként ugye velünk Ukrajna és Szerbia határos, gyakorlatilag az ő munkerőpiacra vonásuk az a határ, az a földrajzi határ, ameddig az unió szabályok szerint elmehetett Magyarország, ahova kiterjeszthette, hogy munkavállalási engedély nélkül, és majd erre szeretnék is a beszélgetés során nagy hangsúlyt fektetni, hogy a munkavállalási engedély alatt nem feltétlenül az összevont engedélyt kell érteni, és ez sok esetben sok ügyfél számára ennek az elhatárolása problémát okoz, de visszatérve a kérdésére, tehát gyakorlatilag látva a munkerőpiaci folyamatokat az unió szabályozás függvényében ez a két szomszédos ország volt az, amely vonatkozásában ez az engedmény megszületett, hogy ők munkavállalási engedély nélkül tudnak Magyarországon munkát vállalni.
0: Nos azt gondolom, és ezt is tapasztaljuk, hogy akinek nincsen gyakorlati tudása a külföldiek foglalkoztatásával a kapcsolatban, úgy nagyjából addig terjeszkedik az ismerete, hogyha az Európai Unió lelgíti államból szeretne munkavállalót foglalkoztatni, akkor ez, ez engedélyhez nem kötött, valamilyen regisztráció szükséges. Amennyiben ugyanakkor az Unió területéről kívülről érkezne a, a foglalkoztatot, akkor valamilyen eljárásra a szükség, valamilyen engedély beszerzése az elengedhetetlen. Pontosan milyen engedély? hogy egyáltalán többféle engedély létezik, vagy csak egyféle eljárásról beszélünk, ez a, ez a többség számára azt gondolom, hogy komályban hogy, hogy marad. Ezeket talán érdemes lenne megvilágítani, hiszen már felismerült az összebonta engedély fogalma.
2: Illetve szerintem az is egy érdekes kérdés, ahogy Gábor is említette, hogy az Európai Unió állampolgáraival kapcsolatban az benne él a köztudatban, hogy engedély nélkül foglalkoztathatók Magyarországon, viszont vannak regisztrációs kötelezettségek velük kapcsolatban is, ez már viszont nem biztos, hogy annyira ismert mindenki számára.
1: Való igaz, nyilván az uh, uniós állam vagy EGT állampolgároknak a foglalkoztatása munkaválási szempontból ugye az egyik alapszabadság, részeként ugye engedélymentes, az egy más kérdés is, ez alapvetően idegenrendészeti kérdés, melybe én azért korlátozottabb mértékben mennék bele, hiszen nem teljes mértékben az én szakterületem. Ugye mindenféleképp, ugyanúgy, mint nekünk, magyar állampolgároknak, amennyiben 90 napon túl és elsősorban kereső tevékenység céljából más tagállamba akarunk utazni, ott az adott tagállami szabályok szerint valamilyen módon a biztosításunkat, a szálláshelyünket gyakorlatilag garantálni kell, illetve ugye azt, hogy megfelelünk ennek a célnak, hogy kereső tevékenység céljából tartózkodunk az adott tagállam területén, így van ez Magyarország vonatkozásában, is, tehát tartózkodási kártya szükséges az EGT állampolgárok számára. De Gábor visszat, kérdésére visszatérve, illetve hát kit is utalt rá, ugye, hogy milyen eljárás mentén lehet ezt megtenni. Ugye 2014-ben került az összes tagállamba bevezetése, az az összevont eljárás, mégpedig egy uniós irányelvnek az eredményeként, implementálásának az eredményeként, mely szerint ugye bármilyen adott tagállamban történő tartózkodási céltekintetében tekintetében, az ügyfélnek egy hatósághoz kelljen fordulnia, egy engedély keretében engedélyezzék az ő munkavállalását, az adott tagállamban történő tartózkodását, de azért mondtam, hogy bármilyen cél tekintetében, hiszen lehet ez a cél tanulmányok folytatása, kutatás, egyéb célok, egyéb célok, és ezeknek is a, ezen célok megvalósulása érdekében a legtöbb eljárás összevont eljárás keretében történik. Tehát ez azt jelenti, hogy alapvetően az ügyfél csak az jelenleg országos idegenrendészeti főigazgatóság igazgatóságaival van kapcsolatban. Gyakorlatilag ami érdekes ebben a dologban az, hogy ugye az idegenrendészet tekintetében a külföldi állampolgárnak a várható lakóhelye vagy tartósz, szálláshelye határozza meg az illetékességet, adott esetben ez elválik attól a helytől, ahol ő dolgozni fog, fizikai vagy földrajzi értelemben, tehát adott esetben ez okozhat kettőséget. Így gyakorlatilag az idegenrendészet ebben az egy eljárásban keresi meg a legtöbb esetben a foglalkoztatási szervet, és erre utaltam, hogy ott már foglalkoztatás helye szerinti foglalkoztatási szervet, azért, hogy a tartózkodás célja, ha munkavállás, akkor ez a munkavállás piaci szempontból támogatott-e. Tehát az eljárásnak az eszenciája ez. Minden főszabályként minden dokumentumot a eljáró szervnél, tehát az idegerendészeti főigazgatóság, hatóságainál kell benyújtani, illetve ami nagyon fontos, és azt gondolom, azt gondolom, ez több esetben okoz problémát, hogy ugye alapvetően a főszabály az, hogy a idegerendészetnek az ügyfele maga a leendő munkavállaló. Tehát a foglalkoztató szándéka irányul a foglalkoztatásra, de mégsem a foglalkoztató fog eljárni az adott ügyben, hanem főszabályként a lendő munkavállaló. Ugye ez a munkavállaló, amennyiben külföldön tartózkodik, és ez a, azt mondom, tipikus, ebbe az esetbe ugye az adott ország magyar külkép, külképviseleténél, vagy ha nincs, akkor kijelölt külképviseletnél, mert hiszen ö, hatalmas a világ, és minden országban nincs ö, ugye erre alkalmas külképviselet vagy konzuli szolgálat, kell benyújtania a kérelmét, és a konzulok útján kapja meg a Magyar Idegenrendészeti Hatóság a kérelmet, amely a munkavállaló cél tekintetében mi szervezetünket, mint szakhatóság keresi meg. Tehát az eljárás, váza, vagy menete röviden ennyi.
2: Ez a gyakorlatban ugye azt jelenti, hogy a munkavállaló először felkeresi a magyar konzuli képviseletet, és ott egy vízunkérelmet indít el, amivel Magyarországra egyáltalán be tud utazni, és valójában az idegenrendészeti eljárás az már ezt követően az itteni hatóságok közreműködésével zajlik, amelynek keretében önöket, mint szakhatóság egyébként megkeresik.
1: Ez így van, ahogy Kitti mondja. Ö, gyakorlatilag, gyakorlatilag ettől ö, eltérően, mert gondolom hallgatóink között is vannak olyan partnerek vagy ügyfelek, vagy leendő ügyfelek, amelyek mondjuk stratégiai partnerei a magyar kormányzatnak, vagy olyan kiemelt nemzetgazdasági beruházásban vesznek részt, mely kormányrendeletbe foglalt, illetve már utaltunk, ukrán vagy szer munkavállalókat óhajtanak foglalkoztatni. Gyakorlatilag az ő esetükben annyiban más ez az eljárás, hogy ugye ezen foglalkoztatók a természetes személyvel lehető munkavállaló meghatalmazás alapján maguk is eljárhatnak gyakorlatilag az idegerendészeti eljárásban. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, nagyon fontos körülmény, figyelembe véve azt, ha egy adott munkáltató mondjuk nagyobb számú, nagyobb számú munkavállalót kíván legétén kivűrő Magyarországra hozni munkavállalás céljából, hiszen ugye gondolom én, bár a gyakorlatnak ezt az oldalát kevésbé ismerem, de ugye azért logisztikailag az ő eljárásukat, utazásukat adott esetben a konzulátusra megszervezni, a megfelelő dokumentumokat, amit hát legyünk őszinték, nem mindig a legérthetőbbek az ügyfél számára. Természetesen, mint hatóság számunkra ezek abszolút érthető és szükségszerű dokumentumok, de azt gondolom, hogy talán egy foglalkoztatónak nagyobb kapacitása van erre, hogy ezt körültekintően be tudja nyújtani.
0: Mi volt a legnagyobb munkavállaló létszám, amivel találkoztak hatósági oldalon, kvázi egy kérelmen belül?
1: Hát, hogy ugye. Természetesen, természetesen, mint hatóság, azért nekünk is érdekünk az, hogy mondjuk a tényleg jelentős számú reménybeli munkavállalót behozni szándékozó munkáltatók előtt egyeztessünk, tehát azért, Gábor, azt vegyük ketté, hogy mi az, amit szerettek volna, és mi az, ami megvalósult. De a nagyságrendjét, a nagyságrendjét tekintve itt adott esetben egy-egy munkáltatónál több száz főről beszélek, ez főleg az építőipar területén, tehát ö, vietnámi állampolgárok 150-200-as, most bocsánat, csomagban ö, kerültek benyújtásra engedélyezés során, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy, hogy ilyen több száz fős, több száz fős, de vannak ö, légitárság tekintetében is, tehát ugye ezek érdekes történetek, tehát vannak nagy, nagyon nagy létszámú igények.
2: Ha már picit elkezdtünk beszélgetni magáról a folyamatról, esetleg egy érdekes kérdés lehet, hogy mik azok a tipikus hibák, amiket el szoktak követni a folyamat során. Akár legyen szó egy-két munkavállalóról, vagy akár egy ilyen tömegesebb munkaerőigény bejelentéséről.
1: Én azt gondolom, hogy a munkavállalási cél, vizsgálata szempontjából mi összesen három fókuszpontunk van. Ugye, mivel utaltam a beszélgetés elején arra, hogy ugye mi a magyar munkavállók érdekei az elsődleges nyilván a magyar állam szempontjából, tehát az egyik az a kérdés, hogy azt, kell megvizsgálnunk az eljárásban, hogy egy-két kivételes esettől eltekintve, általunk, a mi szervezetünk által nyilván tartott álláskeresők között van-e olyan végzettségű, olyan képességek, képességekkel, készségekkel rendelkező álláskereső, aki az adott munka elvégzésére alkalmas, mert ha van, akkor nyilván alapvetően azt várjuk-e egy magyar foglalkoztatótól, hogy ezt az álláskeresőt foglalkoztatását, tehát ezt úgy hívjuk mi, hogy munkaerőigény. Tehát egy munkaerőigénynek kell megjelenni a foglalkoztató részéről az állami foglalkoztatási szer felé, és mi megvizsgáljuk azt, hogy a munkaerőigényben feltüntetett paraméterek, legfontosabb paramétereket kiemelném, az iskolai végzettség, az elvárható jövedelem, milyen munkaidőben, milyen munkavégzési helyen, kerülne foglalkoztatásra a munkavállaló, ezek a legfontosabb kérdései a munkaerőgénynek, amelyet mi megvizsgálunk. A munkaerőgény mellett ugye nagyon fontos, hiszen a alapvető szabály az, hogy ugye munkaszerződést, mindaddig még össze van tartózkodási engedély, nem kerül kiállításra, nem lehet a harmadik országbeli munkavállalóval kötni. Tehát az eljáráshoz egy úgynevezett előz- mi előzetes megállapodásnak hívja a jogszabály, de lehet előzetes munkaszerződés is, ami nyilván egy függő feltétellel van ellátva, miszerint csak az engedély birtokába, hatályba. Ugye nagyon fontos, hogy az előzetes megállapodás, amely már a leendő külföldi munkavállalóval köttetett, és a munkaerőgényben foglalt iskolai végzettség, anyagi juttatások tekintetében, munkaidő-munkavégzési tekintetében harmóniába legyen egymással. Tehát ezeknek az adatoknak meg kell egyeznie, hiszen ebben az esetben vagyunk abban a helyzetben, hogy nem tanúsított olyan magatartást a leendő foglalkoztató, hogy egyik oldalról a magyar munkavállalóknak valamilyen más feltétellel kínálja ugyanazt a pozíciót, mint mondjuk az adott harmadik országbeli állampolgárnak. Ha tipikus hibákról beszélünk, ennek az összhangnak a hiányát szoktuk mi a legtöbbször észlelni, tehát a munkaerőigény és az előzetes megállapodás sok esetben nem ugyanazokat az információkat tartalmazza. Ami egy nagyon érdekes kérdés még, itt a tipikus hiba. Ez nem biztos, hogy feltétlenül hiba, hiszen a joggyakorlat azért sok mindenben kialakult, kialakult már a bíróságokon is. A munkaerőgényben olyan nagyon egyénre szabott elvárást fogalmaz meg a munkáltató, ami egy adott pozíció betöltéséhez egyáltalán nem biztos, vagy mondok példát is, ne egyáltalán nem biztos, hogy szükséges, feltétel, viszont ezáltal abszolút egyediesíti, hogy az a munkaerőigénynek csak valóban az a harmadik országbeli állampolgár, ezzel kizárja a magyar álláskeresőt. Tehát nagyon ritka, leg, most így egymás között, tehát réfásabb ilyen munkaerőigény volt, mikor tájföldi születésű állampolgárra nyújtottak be munkaerőigényt, nagyon kevés olyan magyar álláskereső van, aki tájföldi születésű, tehát ezt, ez, mintha egy kis kizáró tényezőnek érzékeltük volna. Természetesen, ugye, amiben, amelyben nagyon-nagyon nagy változás történt az utóbbi évek gyakorlatában, ez a nyelvismeret. A nyelvismeretnek a, a szükségessége, mert be kell látnunk, hogy ugye azért a tehérgalléros munkakörökben a megfelelő így és gyakor, főleg utaltunk már ugye ezekre a szolgáltató központokra, tehát ugye az ügyfelek kiszolgálása, amivel az egész világon szolgáltatnak, tehát adott esetben teljesen érthető, ha az ő partnerei kiszolgálása érdekében, hát majdnem anyanyelvi szintű nyelvismereteket várnak el, tehát ebben már nagyfokú rugalmasságot tanulsítunk, mert megértjük a piaci folyamatokat, tehát gyakorlatilag mi sem lehetünk ennek kerékötői. Tehát egyik tipikus hibának felemlítettem az előzetes megállapodás és a munkaerőigény, ami még nagyon sok esetben problémát szokott okozni, a megfelelő végzettségnek a dokumentálása, tehát gyakorlatilag azzal a szakképesítéssel, amelyet az előzetes megállapodás vagy a megfogalmaz a munkáltató, azt bizonyítanának kell tudnia lendő munkavállalónak, külföldi munkavállalónak, hogy ezzel rendelkezik. Tehát gyakorlatilag ennek az ellenőrzése, és ez, ez szokott nagyon sok esetben problémát okozni, hogy nem megfelelőek a a munkavállaló végzettségei. Tehát egyik oldalról természetesen én tudomásul veszem, hogy rendelkezhet olyan egyedi képességekkel, amelyek ugye gyakorlatilag, hogy mondjam, nem teljes mértékben a szabályozott ö, rendszerbe esnek, de, de ha végzettséget várunk egy adott munkakörhöz, akkor azzal a munkavállalónak rendelkeznie kell. Ugye nem beszélve arról, hogy adott esetben ugye több olyan szakma van Magyarországon, ugye erre vonatkozóan jogszabályi feltételek vannak, ugye amelyek kötelezően képesítéshez kötött szakmák, és ezekkel ezekkel bizony a külföldinek rendelkeznie kell.
2: A képesítések vonatkozásában egyébként pedig önök is további szakhatósági állásfogalalást szoktak kérni adott esetben, ha szükség van.
1: Igen, tehát mivel nyilván a Világ összes oktatási rendszerét nem ismerheti egyhatóság sem, így nyilván nekünk lehetőségünk van arra, hogyha a képzettség tekintetében kétségmerül fel, hogy a becsatolt becsatolt végzettséget igazoló okirat annak az adott szakmának Magyarországon megfeleltethető akkor ugye az oktatási hivatal ekvivalencia központját tudjuk megkeresni, a tekintetben, hogy ő nyilatkozik számunkra viszonylag rövid időn belül, hogy ez megfelel az adott végzettségnek, arra felhívnám a figyelmet, hogy azért, mert mi adunk ki erre munkavállási engedélyt a doktatási hivatal pozitív vagy megerősítő döntés esetében ez a honosítási, a diploma honosítási eljárását nem pótolja. Tehát ez amennyiben honosításhoz kötött valamely tevékenység végzése, abban az esetben azt ugyanúgy az Equivalencia Központnál el kell a ügyfélnek járnia.
2: Úgy sokat, sokat beszéltünk már a magáról az eljárásról, egy dolgot még nem érintettünk, hogy vajon ha én szeretnék holnaptól foglalkoztatni egy külföldit, annak van-e vajon realitása, vagy időben hogy kell elképzelni ezt a, ezt a procedúrát? Hát
1: ha ön holnaptól szeretnek itt foglalkoztatni, akkor nincs, mert ahogy mondtam, hogy mennyi ügy számunk van, ezért az ügyhártalékunk is egy kicsit magas, tehát nem valószínű, hogy engedélyt fog holnapra kapni. Ugye alapvetően az összevont eljárás is erre, erre valóban nem tértünk ki a beszélgetés Minden. során, hogy az összevont eljárásról tudni kell, hogy ez olyan típusú eljárás, amikor a külföldi munkavállalót 90 napot meghaladó időtartamban kívánják már foglalkoztatni, akkor ha beszélünk a minimum időszakról, beszéljünk a maximum időszakról is, ugye gyakorlatilag a munkavállalási célú összevont tartózkodási engedély, az maximum két évre szólhat, meghosszabbítható, de ez a fő szabály. Elméletileg lehetőség van arra, hogy vízummentes, vagy ne Isten vízumköteles országból, ugye a sengeni vízum birtokába, az unió területére, vagy Magyarország területére beutazó harmadik országbeli állampolgár a 90 napos itt tartózkodás alatt is végezhet munkát. Ugye ez nem az idegenrendészeti eljárás keretei között kerül engedélyezésre, ezt kizárólag az ilyen rövid, nevezzük rövid időtartalmú foglalkoztatásnak, gyakorlatilag az engedélyezési eljárását, a megyei kormányhivatalok foglalkoztatási főosztálya végzi a foglalkoztató kérelmére, tehát gyakorlatilag az ilyen rövid időtartalmú ügyek esetében az ügyfél az mindig a lehendő munkáltató. Egy egyszerű jogszabályban rendszeresített kérelemnyomtatvány kitöltésével lehet kérelmezni a, ezt a engedélyt. Hát a legjobb esetben is öt nap az ügyintézési hatány, de a kulcs esetében egyébként ezek viszonylag rövid határidőben
0: kiadott engedélyek, és még egyszer mondom, 90 napra szólhatnak maximum. Hogyha nagyon hosszabb időre szeretnék valakit foglalkoztatni, akkor az első lépés, tehát a munkaerőigény felmérése. A gyakorlatban hogy néz ki a folyamat? Azok a kedvére, akik még sosem foglalkoztak ezzel az eljárással, Pontosan mi az első lépés? Milyen nyomtatványt hová kell vinni? Mi történik utána? Amellett, hogy nyilván
1: erről a szakterületről beszélgetünk, azért egy küldetést is teljesítenék, és felhívnám a tisztelt magyar munkáltatóknak a figyelmét, vagy hallgatóink figyelmét, hogy igazából ugye a foglalkoztatás elősegítéséről szóló törvényben van egy olyan kötelezettség, minden munkáltató számára is ez független a külföldiek foglalkoztatásától, hogy a nyitott pozíciókat, magyarul az üres álláshelyeket, amit bekívánálnak tölteni, elméletileg mindenkinek kötelessége lenne az állami foglalkoztatási szervez. Ez azt jelenti, hogy a munkavégzés helye szerinti járási vagy kerületi hivatal foglalkoztatási osztályára benyújtani. Ugye ez azért egy kicsit más, mint az adóbevallási kötelezettség, mivel ehhez nincs szankció, ez sajnos nagyon sok esetben a munkáltatók, nem teljesítik, de reményeim szerint ennek a beszélgetésnek az eredményeként növekedni fog az a szám, akik ezeket a, ezeknek a kötelezettségnek eleget tesznek, de visszatérve Gábor kontakt kérdésére. Tehát alapvetően, alapvetően egy úgynevezett foglalkoztató adatlapot, mely minden kormányhivatalnak a hollapján egyébként elérhető, szükséges kitöltenie először a munkáltatónak, ezzel bekerül, mint foglalkoztató a állami foglalkoztatási szerv adatbázisába, ezt a foglalkoztatói adatlapot egyszer kell összviszkitölteni, bekörül az adatbázisunkba, és utána, amikor merül fel igények, konkrét munkakörde, konkrét feltételekkel, akkor egy munkaerőigény bejelentő lap nyomtatványt tudnak szintén a hollapokon elérni, amelyet értem, szerűen kell kitölteni, és a foglalkoztatás helye szerinti járási hivatal foglalkoztatási osztályára kell eljuttatni. Az országban 176 ilyen foglalkoztatási osztály van. Gyakorlatilag, ha most főváros tekintetét nézzük, itt a 23 kerületben összesen 9 foglalkoztatási osztály az, nyilván értem ebből fakadóan némely osztály több kerületet is felölel, ahova ezeket a munkaerőigényeket igényeket be kell nyújtani.
0: Aztán vezető azt gondolom, nagyon sok érdekes információt hallottunk, amit, amit ezúttal is köszönök. A rossz hír az, hogy az időnk végére értünk, ugyanakkor érdemes lenni még folytatni ezt a beszélgetést, szerintem nagyon sok aspektusból meg lehet még vizsgálni ezt a kérdésköt. Én azt javasolnám, hogy egy következő alkalommal térjünk még rá azokra a kérdésekre, amelyek jelenleg még megválaszlanatlanok. Ezúttal is köszönöm Önnek ismételtelnyi elfogadta a, a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen a meghívást. Köszönjük.
0: A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, és akiket érdekel a téma további boncolgatása, azoknak javaslom, hogy tartsanak velünk a Meeting Rig Fest következő adásában, ahol folytatjuk a beszélgetést a Doktor Nyári Tiborral.